0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Denne morgen debatterer vi muligheden for aktiv dødshjælp i Danmark. For det er i dag kl. 11, at Etisk Råd kommer med deres udtalelse om aktiv dødshjælp. En udtalelse, der indeholder anbefalinger til politikerne. Aktiv dødshjælp beskrives som en aktiv handling, der tager livet af en lidende patient der gerne vil afslutte livet. 69-årige Susanne Hansen er pensionist, og hende mødte vores reporter på gaden i Aarhus, og hun håber, at Etisk i dag kommer med anbefaling om at indføre aktiv dødshjælp i Danmark.
2: Jeg tænker i hvert fald, at de skal åbne en mulighed for, at nogen, som er ved deres fulde fem, selv kan tage et valg og sige ja til det. det. Det vil jeg håbe, de gør. Og så resten, det, er, det kan der væves meget rundt i. Og det vil jeg lade dem gøre.
1: Det bliver altså en morgen, hvor vi sætter perspektiv på debatten omkring aktiv dødshjælp. Og vi får blandt andet også besøg af 42-årige Michael Siderkov, der er uheldbredelig syg og ønsker at dø.
3: Så skal vi også her til morgen diskutere, den danske folkeskole, den skal nemlig sættes mere fri. Det sagde statsminister Mette Frederiksen fra Folketingets talerstol til åbningen af det nye folketingsår i går. Friheden som hun taler om, har allerede fundet vej til nogle skoler i Holbæk og i Esbjerg kommuner. da er man i gang med en treårig forsøgsordning på området. Men hvordan ser det egentlig ud, den her frihed, vi taler om? Og kan den overføres til alle landets skoler? Vi taler med en skoleleder på en af de skoler, der allerede er blevet sat fri. Det er lige om lidt.
1: Og vi skal også til USA, for et flertal i repræsentanternes hus har besluttet at fjerne republikanske Kevin McCarthy som formand. Det står klart efter en afstemning i repræsentanternes hus sent i går aftes. Og det er første gang i USA's historie, at formanden væltes ved en afstemning. USA-analytiker Mads massen Madsen forklarer, hvilken betydning det får for Danmark og Europa, hvem der er formand for repræsentanternes hus. Og det gør han sådan cirka kvart i syv.
3: Onsdag morgen klokken er syv minutter over 6, I øh, studiet er det Claus Andersen og øh, Christina Ankerhus. Og så ved vi også, at du er med os derude et sted i det øh, ganske danske land. Vi hører også meget gerne fra dig. Måske især, når det handler om øh, debatten om aktiv dødshjælp. Den øh, mener jeg nok kalder på øh, din holdning også. Skriv til os på sms'en på nummer 1424. Godmorgen. Godmorgen.
0: Du lytter til Radio 4.
3: Den danske folkeskole var det alt overskyggende emne, da statsminister Mette Frederiksen i går åbnede folketingsåret med en traditionsrig åbningstale. I næste uge præsenterer regeringen vores oplæg til en ny folkeskole. Her vil vi foreslå, at hver gang der findes 10 mål, så fjerner vi de 9 af dem. Det svarer til, at vi dropper mere end 3.800 bindende og vejledende mål for folkeskolen. Lad os sætte den fri. Det handler blandt andet om de her forskellige mål, hvor man tænker, hvad skal en elev kunne på et bestemt klassetrin? Hvad skal han hun kunne regne, læse og skrive på et vist niveau? Men skolen skal sættes fri, sagde Mette Frederiksen altså om den danske folkeskole. Regeringen tager et opgør på den måde med folkeskolereformen fra 2013 og præsenterer et helt nyt udspil til, hvordan den danske folkeskole skal se ud i den kommende uge. For folkeskolen fungerer ikke godt nok i dag, lyder begrundelsen fra statsministeren. Den skal være fri fra krav og fri fra regler fra statens side. Den frie folkeskole er dog ikke grebet sådan lige ud af den blå luft, for det har nemlig været på forsøgsplan de seneste to år på skolerne, blandt andet i Holbæk Kommune på Killebjergsskolen, hvor du er skoleleder Mette Arndt Wadsager. Godmorgen. Godmorgen på Kildebjerg skolen i Mørkøv i Holbæk Kommune. Skolerne i Holbæk blev i skoleåret 21-22 sat fri på den her måde som en del af en forsøgsordning under den tidligere socialdemokratiske regering. Hvad vil det sige at være en fri folkeskole? Jamen, en frisat skole er jo en mulighed for at lave en, en
4: skole til, til de elever, som passer til de elever, der går i den.
3: Tror du, at grundlaget for det, vi hører fra statsministeren nu fra talerstolen i går, at, at det faktisk er jer, der er med til at lægge grundlaget for det, hun siger og tænker nu?
4: Ja, det er helt overbevist om, at, at hun har lyttet med i forhold til de erfaringer, vi har gjort os, både i Holbæk og Jesper. Og hvad er det for konkrete ting, som I har sat fri, så at sige? Jamen, vi har taget fri fra lovgivningen ved for eksempel at nye fag på mellemtrin. Vi har juniortræner, som er et prøvefag. Og øh, så har vi et tema-dag. Vi har lavet et øh, tilbud om øh, fleksibel skolestart, hvor børnene kan starte på forskellige tidspunkter i børnehaveklassen, så det passer bedre til deres udvikling. Så har vi lavet et, et forsøg med senere mødetider for teenagere med baggrund i søvnforskningen. Og så er der jo alle de initiativer, vi godt kunne have lavet før, men vi bare må konstatere, at vi ikke gjorde. Måske fordi engagementet og kreativiteten er, er kommet mere frem i takt med,
3: med friheden. Det er Mette Arndt Wadsær, der med os, skoleleder på Kildebjerg skolen i Mørkøv i Holbæk Kommune, som fortæller os om, hvordan det er at være leder for en, en folkeskole, som er prøveballon for den mere fri folkeskole. Altså den type folkeskole, som statsministeren og regeringen nu uh, taler om. Når I er fri på den måde, som I er, er det så en, en fordel?
4: Ja, det er en, en kæmpe stor fordel. Altså, jeg synes, man kan sige, at, det, at skolen er blevet sådan mere vores egen. Hvis man, kan, hvis man kan sige det sådan, jeg synes, at friheden har skabt et større ejerskab til skolen. Og jeg bemærkede også i går, at Mette Frederiksen hun i sin åbningstale sagde, at intentionen med, med det her nye oplæg, der kommer, det er at give klasselæreren og skolen tilbage. Og det er jeg selv meget enig i. Jeg vil faktisk gå så langt, og jeg vil sige, at vi er lykkes i langt højere grad med at lave en skole, der passer til eleverne og ikke omvendt. Kan du prøve at give et eksempel på lige præcis det, hvad der er lykkedes Jamen det med øh, eksempelvis, at, at man lytter til, til det eleverne, de, de kommer med For eksempel kunne der være det her med de senere mødetider Det er noget, som øh, vores elevråd har foreslået Så har vi selvfølgelig gået ind og, øh, og trykprøvet det, tjekket ind på forskning Og, og set, det, hvad der kunne være forimod Og så har vi haft det i skolebestyrelsen, som så har godkendt det
3: I har været i gang med at være fri folkeskole i et par år nu Hvad har I nået af evalueringer? lige nu, altså indtil nu?
4: Jamen, vi har lavet, vi har taget forskellige målinger i løbet af både midtvejs, men også både hos eleverne og også hos hos vores medarbejdere. Og og grundlæggende, så kan vi se på på alle parametre, at eleverne, de de trives bedre, og og de er glade for deres skole. Der er kommet en del mere ejerskab, og det synes jeg egentlig både hos hos de voksne og og hos eleverne.
3: Jeg tillader mig lige at rette min øh, koncentration mod, mod lytterne, Mette-Arndt for jeg vil også gerne have lytterne med her til morgen på den her, omkring øh, en mere fri folkeskole, om hvad man egentlig tænker om, om de tanker. At det er det nødvendigt, er der eksempler fra den virkelige verden, hvor man har lyst til at dele med os andre, at det kunne være en god idé at sætte øh, folkeskolen mere fri, eller alternativt, om man faktisk synes, det er en god idé, at vi har mange regler at forholde os til i, øh, i folkeskolen. Mette-Arndt skoleleder på øh, Kildebjergskolen i øh, Mørkev. Hvad har I i, I yderligere gjort, som I ikke har kunne, hvis I fortsat var underlagt reglerne? Jamen,
4: for eksempel, så har vi jo lavet de her tiltag, som jeg lige nævnte før, i forhold til at lave nye fag. Både eksamensfag og fag, som hører til i vores indskoling. Så er der det her med børn, at de kan starte senere i Altså Det vil sige, når de faktisk er klar til at, at træde ind på skolen, så vi i virkeligheden sikrer, at skolen er klar til at tage godt imod dem. Um, og så har vi lavet nogle forskellige ting, uh, som, som også det her med, at eleverne de får lov til at møde klokken 9 mandag og, og fredag uh, i forhold til, at der, der ligger en del omkring det biologiske ur uh, for teenager, at de rent faktisk er, 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 er mere parat til at, og, og den indlæring, som er sindssygt vigtigt for dem.
3: Det projekt, som jeg er en del af, jeg prøver lige at, øh, at fortælle en lille smule om det, Holbæk Kommunes skolefrihed ja, det kommer på baggrund af en aftale fra den tidligere socialdemokratiske regering. I alt blev syv kommuner sat fri, Helsingør og Rebil på dagtilbudsområdet og Esbjerg Holbæk på folkeskoleområdet og så var det Langeland, Middelfart og bor inden for ældreområdet. Og det er erfaringer herfra, der nu skal være med til at danne et grundlag for et nyt udspil om en ny folkeskolereform, som regeringen præsenterer i næste uge. Og så har jeg ladet mig fortælle, Mette Arndt, hvad Arndt Wadsær, at du blandt andet søgte jobbet som skoleleder på Kildebjergskolen netop fordi du gerne ville være med til at drive en fri folkeskole. Hvad var det, der drev dig i den retning?
4: Jamen, jeg tror, at for mig så handlede det om, at jeg synes igennem en årrække, at der havde været øh, rigtig mange øh, velmenende gode tiltag, men det var meget, der var kommet op fra. Og, øh, og jeg tror på, at det, det der går ned øh, fra, det sådan set, har de bedste betingelser for vækst. Øh, jeg tror, at. Øh, at hvis man som direktør, der tegner folkeskolen, altså det vil sige både, både elever, medarbejdere, forældre, lokalmiljø, hvis man, hvis man engagerer dem ind i at lave den fælles skole, så får man noget af det, der er, giver mere ejerskab, og det vil sige, at det, at det giver en, en langt større, det langt større engagement og virkelyst, og det tror jeg at folkeskolen har brug for.
3: Men det engagement og virkelig lyst og, og medansvar, det koster vel også noget energi. Har I kunnet mærke, at det har krævet noget ekstra at være en fri folkeskole? Jeg
4: tror, at vi kan mærke, at det, at det har været vigtigt at tro på, at have mod til at prøve noget nyt, at det er vigtigt. Så vi gør tingene på en anden måde, men, men jeg tror at for eksempel, så kræver det som, som leder, at det, det kræver rigtig meget mod, og det, man, og det kræver også, at man er god til at lytte til de aktører, der er en del af folkeskolen. Ikke? Jeg tror, at, det, at det, det er vigtigt, at dem, der er omkring, i forhold til dem, der rent faktisk bestemmer, at man som skolebestyrelse også har en afgørende rolle i forhold til den styring, der lægges ned over skolen. Øh, den skal ligesom vores også har gjort, det, altså have mod til at give ansvaret tilbage og lave mindre detaljregulering. I virkeligheden også, sådan som Mette som hun fortæller i går i åbningstalen.
3: Og de andre aktører, du taler om, som man jo skal samarbejde med i, i processen omkring folkeskole, hvem er det først og fremmest?
4: Jamen altså, i virkeligheden, så er noget af det, som, som vi skal blive bedre til, det er, at vi har eleverne tæt inde på, vi er selvfølgelig medarbejderne, og så har vi, så har vi selvfølgelig vores bestyrelse og de centre, der kan være vores fagcenter, men det med, at man rent faktisk øh, lytter til, til de aktører, der er den absolut største del af folkeskolen, og tager dem med på råden, når nu man planlægger for eksempel skoleåret,
3: det synes jeg er rigtig vigtigt. Der er kommet et øh, spørgsmål til dig, Mette Arndt-Vadsager, skoleleder på Killebjergsskolen i øh, Mørkæv i øh, Holbæk Kommune. Det er øh, Per Tidemand i Hørsholm, der spørger, hvornår får disse teenager, der møder en time senere, så øh, fri om eftermiddagen?
4: De får, det, vi har valgt at fastholde de samme tider. Vi har valgt at gøre det, at vi sætter ekstra ind i forhold til, øh, at der er øh, dobbeltbemanding på øh, af lærerne. Sådan så, at vi laver nogle mindre holddelinger, vi laver nogle andre ting, så de har fri på den samme tid. Og det har vi lænet os op af i forhold til, at det det forskningen peger på. De skal ikke bare have senere fri i den anden ende. Der er en masse andre parametre og fritidsmæssige ting, som skal være på plads. Der kan også være job, og der kan være nogle forskellige ting. Så, så det er sådan, vi har valgt at skrue
3: sammen. Det er faktisk netop, hvad Tommy også skriver på sms'en, nemlig at det kan jo gå ud over andres eftermiddagsjob og fritidsinteresser i så fald. Men så fik vi svaret på det. Nu får vi et udspil til en ny folkeskolereform i næste uge. Tror du, forsøget fra, fra jer og Holbæk Kommune kommer til at kunne, kunne ses direkte i det forslag?
4: Ja, det, det, det er jeg helt overbevist om, efter ja, det, jeg så, der blev meldt ud i går. Jeg tænker, at det er, 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 er det, det, regeringen vil, og det er det, som, som, som jeg lytter mig frem til, og i virkeligheden også har gjort i det her år. Øh, ja.
3: Tak skal du have, med Hvad Vadsager, skoleleder på Killebjergsskolen i Mørkøv i Holbæk Kommune. God dag til dig. Tak skal du have lige meget. Om, Tak skal du have. Og øh, om en øh, lille times tid, efter nyhederne kl. 7, så øh, taler vi med en af de øh, lærere, der har undervist under folkeskolereformen fra øh, 2013. Det er Sara Emil Boring. Og hun er ikke sådan en helt almindelig lærer. Altså, det er hun jo nok, men hun er også politiker. Hun er nemlig folkeskoleordfører for Socialdemokratiet i, i Folketinget. Og hun øh, skal stå til mål for, at øh, hendes parti, der var med til at lave den gamle folkeskolereform, nu altså øh, måske... I erkend af at noget er gået galt, foreslår et øh, et nyt forslag i næste
0: uge. Det her er Radio 4 morgen.
1: Det er næppe gået manges næser forbi at det var en særdeles våd dag i går. Dobbelt skybrud lød dom på flere steder efter de voldsomme regnskyld, der væltede ned over store dele af Danmark, og dobbelt skybrud er når der falder 30 mm regn på under 30 minutter. Og det har betydet oversvømmede veje Kælder og kloakker, der slet, slet ikke har kunne følge med de her meget store øh, regnmængder. Og en, der blev virkelig ramt af oversvømmelserne, det er dig, Henry Witt. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hele dit hus, det blev oversvømmet så meget, at øh, det lige nu er ubeboeligt, og jeg ved, at du har det hos øh, din sygerfar i nat.
5: Ja, det er rigtigt. Og... Prøv,
1: prøv lige at beskrive, hvad der, var, der skete med dit hus.
5: Jamen, øh, det har vi jo prøvet siden 2000, altså... Fordi vi bor i et hul ude i Søring, hvor der er bakker hele vejen rundt omkring os. Og når børnene lige får så deres marker og sådan noget, det er jo nu, de gør det. Så får vi alt jorden med, og det stopper jo. Og det er kun én vej af det igennem vores hus.
1: Ja, det lyder jo ellers lidt tosset, at, øh, at du lige præcis er blevet ramt, når du bor i Søring, som er Danmarks højeste beliggende
0: by.
5: Ja, det er... Øh, der er flere huse op igennem byen, som også får vand i deres kældre og så noget, men øh, vi får jorden hver gang, fordi vi bor we, lige næsten i, i weekenden af søjne.
1: Så Henry, øh, altså hvordan ser dit hus så ud øh, i dag? Hvad var det præcis, der skete?
5: Jamen, øh, der står jo øh, 4-5 cm klæver. Vand, jord, som sådan er noget klæver, noget. Det står jo ind i stugen. Vand, det er sådan set ved at være væk, og guld trægulvet, det buler jo ligesom, ja, og er skyldt halvvejs væk.
1: Så hvordan var det at opleve det, at alt det vand pludselig trængte ind i dit hus?
5: Jamen det, vi er jo trætte af, altså, vi er jo bare rystet altså. Og vi kan jo ikke komme nogen steder, for vi skal bare være hjemme altid, fordi vi skal være sikre på, at vi ikke får vand i huset. Det har vi prøvet mange gange hvor vi så kan stoppe det uden for op. Men i går, der vi tilfældigvis i byen.
3: Henrik Bits er med og i morgen fra Soring, fordi du stod med, med vand langt op over gulvbrædderne i aftes. I har oplevet det før, fortæller du. Hvorfor har I ikke kunne sikre jer imod det?
5: Jamen, kommunen de har prøvet at lave nogle flere kloakker, og noget herude og større kloakker. Men større kloakker, det er det er kun en halvvejs. Og så har de bygget hus rundt omkring os på to sider, hvor er ret i bargaven og så noget. Og når de rører de bliver fulde, så bliver det presset tilbage den til den rist, der er uden for vores hus. Og så bliver det pumpet op, og så står det 25 cm og pumper op af resten, Og det er kun en vej, det skaber over ned til os og så ned igennem vores hus.
3: Er der ikke noget, du kan gøre for selv at sikre dit hus, Henry?
5: Så kan vi sætte det på pæle
3: som ikke er en mulighed eller,
5: som ikke er en mulighed eller så kan de lave en voldgrav hele vejen rundt og så kan vi bo på et slot
3: som formentlig heller ikke er en mulighed nej, jeg hører dig
5: okay. ja.
1: så Henry, hvilke tanker gik der så igennem dit hoved i går altså, da, da du kunne se at øh, regnen den væltede ned og det her, det kom sgu til at gå galt
5: ja, jeg tænkte slet ikke jeg tænkte bare på at skulle have noget hjælp men det har vi ikke fået endnu Hej. kom. Vi har ikke hørt noget fra nogen endnu, for de har jo travlt alle andre steder, Altså, og man er jo bare rystet.
1: Jeg kan høre en i baggrunden, der siger, at han kommer. Er det forsikringsmanden?
5: Ja, det er min kone, der siger, at hun har <laughs> snakket med dem, og at de vil komme en gang i dag. Måske, ja. det håber vi.
1: Sådan en taler altså, vi også med lige om lidt, for der er, der er selvfølgelig mange andre end dig, der, der stod i den her situation i går.
5: Og mit darkstad, der er altså værktøj, det ligger jo også inde i huset, fordi jeg har jo haft åbent døren ind til et darkstad for at kunne komme ind. For at kunne komme ind i vores eget hus, hvor vi er bare vej ind ad en dør. Og når vi så åbner døren, når det står 50 cm op ad døren, så ruller der jo bare mere og mere vand ind, og så må vi jo bare følge med ind. Og vi har en, en dyrgjælp, der står ude i køkkenet. Hvad bruger du den til? Midt på gulvet, ja, den, den stod jo så til opvaring ude, ude i skuret på en af de hylder, der var nede for nede. Og den bruger vi jo til en skud, der vi har. Men nu ligger den inde i køkkenet, der den er jo halvt af klæver.
1: Så Henry Pitt, nu har du jo så du er din kone overnatte hos Svig og Far i Nat. Hvad skal der ske her de næste dage? Jamen,
5: der, der, vi håber jo på, at der kommer nogen og rydder op i det her, og så skal vi genhuses et sted. Fordi de sidste par gange, der har jeg selv gået og renoveret på huset og lavet det i stand, men jeg giver ikke mere. Så nu sætter jeg mig ned, og så må vi håbe på, at der kommer nogen, der går rent på os.
1: Held og lykke med det, Henry Pits, og tusind tak, fordi du var med her til morgen og, ja. og, og, og fortalte din, ja, vi kan vel roligt kalde det en rejselsfulde historie.
3: Din våde historie. Ja. Mm.
1: Nu skal ja. vi tale med en af de forsikringsfolk, som... Øh, Folk i Henriks situation altså må, må sætte deres lid til. Godmorgen Frederik Axjørs Løb skade direktør i Trykforsikring. Godmorgen. Nu har vi så lige hørt Henry Bits fortælle om den uh, frygtelige situation, som er han står i lige nu. som hvor mange udover Henry er blevet ramt af så voldsomme oversvømmelser det seneste døgn, så de har kontaktet jer?
6: Vi har i trykforsikring haft rigtig mange kald på telefonerne, og vores skadeservicepartnere har meget travlt lige nu med at hjælpe kunderne. Indtil videre har vi modtaget over 400 skademeldelser vedrørende skybrud, og vi forventer, at skadestallet vil stige væsentligt i løbet af de kommende dage. Det er sådan, at de akutte skader bliver som regel meldt ind med det samme, mens mindre skader typisk bliver meldt ind i løbet af de efterfølgende dage.
1: Hvad er det for nogle skader, folk øh, melder tilbage øh, med?
6: Skaderne handler især om vand, der er trængt ind i bygninger, både i stuer og kælder. Det drejer sig om øh, skader på både private boliger og virksomheder, og vi ser også eksempler på oversvømmet biler, som er holdt på parkeringspladser, hvor vandet er søgt hen, og vandstanden så er blevet høj. Men vi har også genhuset øh, cirka 10 kunder øh, på grund af for meget vand i huset.
1: Det her dobbelte skybrud og al, al den regn, vi fik i går, og, kom den bag på jer, eller kunne I nå og, og sende advarsler ud til folk?
6: Vi er meget opmærksomme på øh, vejret, øh, særligt fordi at det har været en sommer med øh, utrolig mange skybrud, så vi, vi er meget opmærksomme og prøver at forebygge sammen med kunderne og adviserer dem om, at de her skybrud krammer.
1: Hvad er det for nogle års øh, svømse skader, I, I ser flest af?
6: Jamen, det, er, det er det her med øh, vand, der trænger ind i bygninger, øh, både i stuer og, kælder, øh, og som jeg sagde både i private boliger og øh, vir- virksomheder.
1: Forsikringsselskaberne rapporterer om, at flere dele af landet er ramt blandt andet Nordjylland, Vestjylland og Østjylland. og Især Aarhus blev, blev hårdt ramt, Aarhus og Silkeborg. Men der er også meldinger om skader i Vejle, Holstabro og Odense. Skaderne handler, som vi hører, altså mest om vand, der er trængt ind i bygninger, og primært i kælder. Det drejer sig både om skader på private boliger og erhvervsbygninger. Oversvømmede biler er også blevet ramt. Biler, som typisk har holdt på parkeringspladser. Det samlede overblik i forhold til anmeldelser, er der endnu ikke overblik over hos jer, men hvor dyrt tror du, det her det kan ende med at blive?
6: Det er for tidligt at sige nu. Lige nu har vi fuld fokus på at hjælpe kunderne.
1: Ja, altså I har jo tidligere oplevet det her voldsomme vejr og har stået med øh, milliardregninger. Altså hvad forestiller I jer, det her det kommer til at betyde for jer?
6: Det, det er for tidligt at sige, sige nu, vi har fuld fokus på at hjælpe kunderne, og, og alle skaderne er meget for, forskellige.
1: Nu er det jo ikke første gang, at øh, det her det sker. Det bliver desværre nok heller ikke øh, sidste gang. Hvordan håndterer I det som øh, forsikringsselskab?
6: Vi er meget opmærksomme på de globale klimaforandringer og holder et skarpt øje med udviklingen, så vi kan reagere på de behov der måtte opstå hos vores kunder i form af nye dækninger eller produkter, men også med forebyggende tiltag, der kan øge kundernes tryghed, vi har over de senere år generelt øget vores fokus på skadeforebyggelse, og kigger i øjeblikket også ind i, hvordan vi fremover i endnu højere grad kan hjælpe vores kunder med at forebygge og minimere skaderne, som følger de her værhændelser. Ligesom vi løbende kigger på, om vores indtægter balancerer med den risiko, vi oplever.
1: Ja, for hvad betyder det, at du siger, at I kigger på kundernes behov og, og jeres risiko? Vil det blive dyrere at være forsikringskunde hos jer?
6: vi kigger løbende på, om vores indtægter balancerer med den risiko, vi oplever, men vi synes, det aller, aller vigtigste, det er den her skadeforbyggelse, som for sådan den her øh, øh, kunde oplever gentagende gange, at hus, huset bliver, bliver, bliver oversvømmet, fordi det handler ikke kun om kroner øh, at blive hjulpet, det handler om at få løst den udfordring, kunden har.
1: Hvad vil jeres råd være til dem, som er bange for at blive ramt af oversvømmelser i fremtiden?
6: Det er virkelig, Først og fremmest, når man køber hus, så skal man virkelig tænke på, øh, hvor det er, og hvilke problemer, der kan opstå i den forbindelse. Særligt hvis man bor i sådan en lavning, som det lyder til, at Henry øh, bor i, så, så er det meget problematisk, fordi alt vand vil jo søge hen øh, til, øh, til det hus. Hvis man så alligevel vælger at og, 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 og købe sådan et hus, så skal man øh, sætte stærkt ind i forhold til øh, dræn og opdæmning og faskiner, og netop have den her dialog med kommunen om at sige, hvad kan man i fællesskab gøre øh, i forhold til at lede vandet væk.
3: Det er Frederik Sørschild Søgaard, skadedirektør i Trygforsikring, der er medsager Radio 4 morgen. Og inden vi nærmer os nyhederne klokken halv, hvad er øh, dit råd til, til dem, der står f.eks. som Henry og er bange for at blive ramt af oversvømmelser i fremtiden?
6: Man skal absolut lære af de ting, der er sket tidligere, fordi det er de erfaringer, der er det bedste grundlag for at forebygge. Og alt det her med at, 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 at lave opdæmning foran sit hus, eller øh, grave dræn, eller lægge faskiner ned, alt hvad der kan lede vandet væk, er en kæmpe fordel. Og så dialogen med kommunen i forhold til, hvordan kommunen udbygger øh, kloakker, er, er ekstremt vigtig.
1: Sådan lyder det er altså fra Frederik Schørsløv Søgaard, der er skadedirektør i tryggforsikringen. Tak skal du have.
6: Tak skal du have.
3: På en morgen, hvor vi i den grad prøver at diskutere de etiske dilemmaer bag aktiv dødshjælp. Det gør vi, fordi Etisk Råd kommer med sine anbefalinger til området senere her til formiddag. Så vi prøver at stik snuden i det her til morgen og blive lidt klogere på, hvad er det er for nogle begreber, der gemmer sig inde i det, når man taler om aktiv dødshjælp. Og vi vil også meget gerne høre fra dig, der lytter med her til morgen, din holdning til emnet. SMS-nummeret er 1424. Klokken er
0: halv syv. Åh, oh, det var den forkerte skilder, jeg havde på der. Men her kommer nyhederne. Uanset om etisk råd i dag når frem til at anbefale aktiv dødshjælp, så bliver det et nej fra enhedslisten. Det siger sundhedsordfører Peter Velblund.
7: Hvis man begynder at indføre aktiv dødshjælp, så bliver det en glidebane, som vi har set i andre lande, hvor man gradvist får inkluderet flere grupper, hvor man så accepterer aktiv dødshjælp. Og det kan jo betyde, at der er... Mennesker, som er bekymret for at at lægge samfund eller pårørende til last, som derfor så kommer til at vælge eller føle sig presset til at benytte sig af aktiv dødshjælp.
0: I dag offentliggør det etiske råd en udtalelse om aktiv dødshjælp. Det sker inden behandlingen af et borgerforslag i Folketinget i november. Senest rådet udtalte sig om aktiv dødshjælp var i 2012, hvor 15 ud af 17 medlemmer var imod. Til gengæld er et flertal i befolkningen for. Ved den seneste metermåling fra juni var der opbakning til aktiv dødshjælp fra 63 procent. Det er et svært spørgsmål, siger enhedslistens sundhedsoverfører.
7: Det er en meget dilemmafyldt Diskussion, men det, der er afgørende for os, det er, at uh, vi selvfølgelig skal støtte uh, og styrke den uh, palliative behandling, uh, altså sikre, at folk kan få hjælp til uh, at få et uh, forløb op til, til døden, som er, er værdigt.
0: Udover borgerforslaget er debatten aktualiseret af statsminister Mette Frederiksen, som i juni på folkemødet på Bornholm erklærede sig som fortaler. Der er meget mere om aktiv dødshjælp i Radio 4 Morgen lige efter nyhederne. Der mangler uddannede lærere i skolen, derfor vil et af tiltagene i regeringens kommende folkeskoleudspil handle om at gøre det muligt for flere og efteruddannelser til lærer på den såkaldte meritlæreruddannelse. Det fortæller undervisningsminister Mathias Tesfaye og uddannelsesminister Christina Eilund i et interview med Information. Thomas Sand fortæller. At gøre merituddannelsen mere attraktiv handler ifølge Mathias Tesfaj om at sikre et styrket
6: læreværelse. Vi skal sørge for, at de nødvendige specielt pædagogiske kompetencer er til stede på de enkelte skoler, men også sikre, at de mange, der allerede arbejder med vores børn i skolen, men har en anden uddannelsesbaggrund som akademikere eller håndværkere, får nogle mere fordelagtige vilkår at tage en læruddannelse på, siger Mathias Tesfaj til Information. Skolen var også det helt centrale tema i i statsminister Mette Frederiksens åbningstale, hvor hun blandt andet pegede på, at der var behov for at give mere frihed til skolerne og få genoprettet respekten for lærerne, derfor vil regeringen i næste uge komme med et samlet udspil til at forbedre forholdene i skolen, fortalte statsministeren fra Folketingets talerstol.
0: Mindst 20 er i aftes omkommet i en trafikulykke nær Venedig i Norditalien. 40 skulle desuden være såret, skriver Reuters. Bussen faldt ud over kanten på en motorvejsbro i nærheden af den norditalienske by, fortæller Venedigs borgmester. Han beskriver ulykkestedet som en apokalyptisk scene. Det republikanske parti har væltet sin formand, Kevin McCarthy. Et flertal i repræsentanternes hus i USA fjernede ham som formand for huset i nat. Vacant. Stillingen som formand er nu ledig, lød det i den amerikanske kongres. Det er første gang i USA's historie, at formanden væltes ved afstemning. Først en smule sol og enkelte byer, men i løbet af eftermiddagen bliver det skyde 12-17 grader, og jævnt til hård vind omkring vest i aften og i nat breder regnen sig over landet. Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
3: Ja, som vi hørte, så er formanden for repræsentanternes hus i USA blevet væltet sent i aftes. Hvad betyder det for Danmark, og hvad betyder det for Europa? Det prøver vi at analysere os frem til sammen med Mads og Massen USA-analytikere, når klokken bliver cirka kvart i syv.
1: Skal aktiv dødshjælp være lovligt? i Danmark. Det spørgsmål har I allerede reageret derude på 1424. En skriver til os, det etiske dilemma ligger i, hvem der skal kunne trykke på knappen, der slutter livet. Det bør som minimum være en ret, den lidende skal have ret til at trykke på knappen. En af flere holdninger derude på 1424, bare skriv til os. Vi skal nok øh, komme tilbage til jeres sms'er i løbet af morgenen. Fordi spørgsmålet om aktiv Dødshjælp. Det behandler etisk råd i dag. De kommer med deres anbefalinger kl. 11. Og det tema kommer vi godt omkring her til morgen på, på Radio 4. For en ting er, hvad det etiske råd synes og hvilken holdning de har. Men den anden er, hvad danskernes holdning til emnet er. Og hvad de mener, at det etiske råd på komme frem til uh, af anbefalinger. Og for at finde svar på det, så sendte vi vores uh, rapporter Andreas Stenshøj ud på gaden i Aarhus for at tale om uh, aktivt dødshjælp. Og tendensen er, at langt de fleste synes, at det er en god idé at gøre aktiv dødshjælp lovligt i Danmark. Og en af dem er Stig Ehrenreich på 58 år, der er fastholdelseskonsulent i Aarhus Kommune.
8: Fordi jeg synes, vi kan så meget, øh, men vi skal også have ret til at selv at bestemme, hvornår det er, vi skal have fra. Fordi jeg tror også, at mennesket øh, holder ud, så længe vi kan. Øh, så det er jo ikke noget med en, en let vej den ene vej den anden vej, men, men en værdig afgang, øh, eller hvad, hvad man nu skal sige, værdig farvel. Øh, uden for mange pincer. Det, det, det er jeg stort af.
1: Og den her debat om øh, aktiv dødshjælp, den blussede for alvor øh, op tilbage i sommer til folkemødet på Gornholm. For her løftede statsminister Mitter Frederiksen sine tanker om at øh, tillade aktiv dødshjælp i Danmark, og det lyder øh, sådan her.
7: Jeg ved godt, at det her er en svær debat. Og jeg er også
3: opmærksom på, at for eksempel det etiske råd, at flere gange har udtalt sig imod. Selv har jeg det helt anderledes. Og der er meget, der tyder på, at mange af jer har det, som jeg.
1: Tilbage på gågaden i Aarhus, der mødte vores reporter Andreas Stenshøj, også Nils Storm Andersen på 24. Han læser til journalist, og han går også ind for aktiv dødshjælp.
7: Jeg synes ret hvis jeg endte øh, i en, øh, en forfærdelig ulykke, øh, der gjorde, at jeg måske kunne, øh, kunne blink og, øh, og trække vejret, og det var det, så ville jeg skulle hellere stoppe det, end jeg skulle ligesom ligge og være en byrde for socialvæsenet og, og være en... Være en en klods om benet på ja, på den, jeg kender og elsker og sådan noget. så tror jeg sgu hellere, videre, så alle folk kan komme videre.
1: Niels Storm Andersen håber derfor, at det etiske råd når frem til at gøre aktiv dødshjælp tilladt, men at regelsættet er nødt til at være ganske tydeligt.
7: Jeg synes også, at der skal være et, et fornuftigt regelsæt, fordi det skal, ikke, det skal ikke være nemt at tage et andet liv, men jeg synes helt klart, at, at at man skal forbi det hele det der lægeløfter, der hedder, at det handler om at liv, hvis der findes andre muligheder, der er federe for ja, for alle.
1: Bettina Lundsten Hansen på 25 arbejder i en pølsevogn i Aarhus og arbejder frivilligt med udviklingshemmede voksne. Hun er også for aktiv dødshjælp, for hun har nemlig flere gange set mennesker, der var klar til at dø, men ikke havde altså, muligheden for det.
9: Jeg har den holdning, ikke fordi at det skulle kunne, kunne bruges af, af, af hvem som helst, eller bare fordi, men det tænker jeg heller aldrig vil være sådan, det ville blive brugt, hvis det blev en ting. Men jeg, jeg har bare set uh, mange ældre mennesker være klar til at komme fra uh, Mange meget syge, det være klar til at komme fra uh, Stofmisbrug, der har været det i rigtig mange, mange, mange år, bare ikke har lyst til at være her mere. Uh, og kan man så ikke for lov selv at vælge. Det synes jeg, det synes jeg man burde.
1: Bettina Lundsten Hansen kommer også lidt nærmere ind på, hvad hun kunne se for sig anbefalinger fra det etiske råd.
9: Det skal selvfølgelig være, være, være vælgerbart. Man skal jo ikke kunne uh, have lov at komme ind med en, en de, depression og, og, og sige, at nu, nu vil jeg ikke være her mere, fordi det, det, det giver selvfølgelig slet ikke nogen mening i og med dig jeg hjælpe og hente. Men er du, er du meget gammel og og du har så meget sygdom, at du ikke er til at... Ja, udsigterne er, at, de ikke, at det ikke kan blive bedre på nogen måde. Så, så synes jeg, at rådene burde, burde være, at det skal være over en eller anden alder, eller du skal være så og så syg, eller de her sygdomme, eller et eller andet. Yeah.
1: Tidligere meningsmålinger har vist, at op mod 80 procent af danskerne går ind for aktiv dødshjælp i en eller anden øh, fasong. Men der er selvfølgelig også dem, der er i tvivl, 69-årige Susanne Hansen er pensionist, men bruger stadig noget af sin tid på at arbejde på plejehjem. Hun mener som udgangspunkt, at man skal dø på naturlig vis, men der er også ting, hun mener taler for aktiv dødshjælp.
2: Holdningen primært er, at vi skal dø på naturlig vis. Men jeg synes, der sker nogle grimme ting. Altså, der er nogle grimme kræftformer, og, 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 hvor lægerne prøver at gøre alt, hvad de kan for at og hjælpe folk og afbøde smerter og alt muligt. Øh, men det er meget skræmmende. Og, øh, og skræmmende ligesom at... Ufuh, jeg kan næsten ikke sige det, men blive et indenfra. Øh, det øh, altså, der tænker jeg, der, der vil jeg rigtig gerne kunne tage et par piller og sige goodbye. Øh, men, øh, men risikoen er jo også, at, øh, at nogen andre ligesom synes, at øh, man er en belastning. Øh, og og dyr for samfundet. Man kommer lidt i nærheden af det, inden for mit område. Jeg har arbejdet i mange år efterhånden, hvor man kan se, at vedkommende er faktisk ved at dø, men der der er mange smerter og sådan noget, hvor man man kan sige, okay, hvis hvis vedkommende får lidt mere morfin, så er det nok slut. og, og, og et eller andet sted, så kan jeg godt være med der. Fordi at, at vi skal ikke ligge og pines øh, til det sidste åndedrag, det synes jeg simpelthen ikke, vi skal. Og nogle gange, hvis man giver smertespillende, så trækker man det ud. Så, så der er nogle svære ting i det. Så den, den er meget svær.
1: På trods af de mange dilemmaer, så håber Susanne Hansen, at det etiske overhoved åbner en dør for, at nogle mennesker selv kan bestemme, om de vil have fra.
2: Jeg tænker i hvert fald, at de skal åbne en mulighed for, at nogen, øh, som er ved deres fulde fem, selv skal, kan tage et valg og sige ja til det. det. Det vil jeg håbe, de gør. Og så resten, det, er, det kan der væves meget rundt i, og det vil jeg lade dem gøre.
1: Og sådan lød det altså fra gågaden i Aarhus, der vores. Reporter Andreas Stenhold spurgte danskerne, hvad deres holdning til aktiv dødshjælp er, og hvad de håber, det etiske råd når frem til anbefalinger på området. Anbefalinger, der altså bliver præsenteret i dag kl. 11. Og vi går videre med at tale om aktiv dødshjælp senere på morgenen. Kl. halv otte, har vi en debat mellem en fortaler for aktiv dødshjælp og en modstander.
5: I
3: får også senere besøg af en mand, der mest af alt ønsker at komme herfra, og det argumenterer han for lidt senere også. Der er liv i sms'en. Klaus, der er for eksempel en, der skriver, måske lidt sarkastisk fra Fyn. Aktiv dødshjælp vil spare staten mange penge. Fald i behov for varme hænder. Ja, så er der også kommet et et forslag. Aktiv dødshjælp, ja tak, og det i den grad, men hovedsageligt og grundlæggende baseret på et livstestamente. For hvis man ender bevidstløs eller multihandikappet uden mulighed for at kunne kommunikere, skal man have mulighed for at få hjælp til at dø. Så dødshjælp, ja tak, baseret på et livstestamente, man for eksempel kan skrive, når man er 21 år.
1: Og så er der Claus, der runder dilemmaet med problemet med aktiv dødshjælp, er, at der er nogen, der skal udføre det, skriver
3: han. Der kom lige en, mens du talte, Claus. Palliativ dødshjælp er en form for aktiv dødshjælp, selvom man kalder det for passiv dødshjælp. Altså der, hvor man på et sengelage giver tiltagene og stigende meget morfin, så man døser hen på det sidste. De her forskellige definitioner, det skal vi nok prøve at berige dig med i løbet af morgenen og selve diskussionen også, og som sagt, altså også en gæst i studiet, der allerhelst bare ønsker at få hjælp til at komme herfra. Skriv til os på sms'en, hvis du vil være med i diskussionen. Den etiske debat om aktiv dødshjælp, nummeret er 1424. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
1: Flyselskabet SAS er blevet reddet fra konkurs. Et konsortium bestående af private investeringsselskaber, luftfartsselskaberne Air France og KLM og den danske stat, vil nemlig investere godt 8 milliarder danske kroner i SAS. Men selvom der er smidt en redningskrans ud, så... Er det ikke helt rosenrødt for SAS, for det er slet ikke lykkedes det nordiske flyselskab at rejse det beløb, man egentlig var ude efter? Det fortæller Jakob Pedersen, der er aktieanalysechef og luftfartsanalytiker hos Sydbank.
8: Jeg ja, synes jo, at, at på det kommercielle så er det her jo fornuftigt og spændende ud med at fraas KLM som ny, som ny ejer. Men, men, men når vi kigger på, på, de, på de finansielle landvindinger så har SAS jo i det sidste år sagt, at, at kardinalpunktet her i den her kapitalforrelse, det var 9,5 milliarder svenske kroner i ny aktiekapital og der lykkedes man altså kun med at finde 5,5 milliarder, så kan det godt være, at de andre forskellige gældsformer, som man får oveni, og også betragter som kapitaltilførsler, at de kan have lidt præg af også at være en form for egenkapital. Noget af det kan i hvert fald konverteres til egenkapital senere. Men virkeligheden her, det er, at man har brug for, for, for i hvert fald, om ikke 9,5 milliarder svenske kroner, om noget, der mindede om det, og man er altså kun fået 5,5.
1: En anden udmelding, som SAS er kommet med i forbindelse med nyheden om, at de har rejst penge, der skal redde det er, at folk, der har SAS-aktier, vil miste deres aktier. Det kommer det til, fordi aktierne vil miste ja, deres værdi. SAS-aktierne vil nemlig blive afnoteret, som det hedder, fra børserne Nasdaq Stolm, Stockholm, Nasdaq Copenhagen og Oslo Børs, det siger Jakob Pedersen fra Sydbank.
8: Jamen, så får det den betydning, at aktierne de bliver værdiløse, og det, det, det kommer for som, som noget af en overraskelse for, for dem, der har handlet den. På et tidspunkt i dag, der var slags aktien faktisk stedet med omkring 30 procent og var oppe at have en, en værdi samlet set fra at forhalve aktierne på omkring 2 milliarder kroner. Så faldt den lidt tilbage igen, men uanset, så er der altså mange penge, der forsvinder ud af depoterne, fordi aktien formentlig ville styrt dødt ned mod mod nulpunktet. Men men SAS-ledelsen har været utrolig, synes jeg, dygtig til at fortælle om det her. Det her, det har været, det har man skrevet om i regnskaberne i i et års tid, at at investorerne kunne forvente en total udvandring. Udvandringen, det det består egentlig af, at at de aktionærer, som ejer 100 procent af SAS, i dag, i fremtiden, der kommer de til at eje 0% af SAS. Det er det, 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 man, det er det, man siger, når man, når man siger udvandringer. Det, det er den formulering, SAS har brugt. Men det er i bund og grund bare det samme som at sige, forvent, at jeres aktier bliver værdiløse. Og, og, og det, det er jo ikke sådan, at sas aktier har handlet i den sidste lange periode, men, men må det ikke det sker.
1: I den kapitalindsprøjtning, som SAS kan se frem til vil den danske stat, øge sin ej- del fra nuværende, til 25,8%. Men så kan man spørge sig selv, hvorfor den danske stat vil øge sin ejerandel i et selskab, der har underpræsteret gevaldigt i de seneste år. Og til det så svarer Jakob Pedersen, at det er fordi, man håber på et stærkere selskab med de ændringer, der er lavet for, at man kommer ud af konkursbeskyttelsen.
8: Jeg synes jo også, at man kan konstatere, at selvom der har været budkrig, så har man jo ikke fået al den aktiekapital i kassen, som man gerne ville. Og, og, og det, det, det fortæller jo også, at det kan godt være, at der har været to om at byde, men, men priserne har altså ikke været helt, helt deroppe, hvor det var sådan, at SAS havde håbet på. Fordi så har man jo fået de 9,5 milliarder i aktiekapital, som man, som, som man gerne ville have. Men, men når det er sådan, at, at, at det så er sagt, jamen, så, har man, så har man været igennem den her proces nu, og, og, og står, står til at blive et, et stærkere selskab fordi man laver en masse forandringer. Og det er netop det, som de her selskaber, de, eller de her nye ejere, de køber sig ind i. Det er en fremtid, hvor der er sådan, at, at man kommer ud af konkursbeskyttelsen og får gavn af alle de forandringer, man har lavet. Lige med, uh, nye aftaler med medarbejderne, leasing, øh, øh, aftaler, der, der bliver markant billigere, end hvad de har været tidligere. Og i øvrigt en masse forskellige ting, som SAS har forandret og forbedret og effektiviseret i forretningen. Det er det, der skal skabe forventningen og håbet om, at, at SAS kan blive et rentabelt selskab, så, så, så dem der investerer i SAS øh, kan øh, kan få enten en gevinst øh, eller eller også, også kan kan, øh, kan sikre sig at de at de på et eller andet tidspunkt i fremtiden kan konvertere noget gæld til flere aktier og så tjene endnu mere på dem.
1: Så den lød altså analysen fra Jakob Pedersen, aktieanalysechef og luftfartsanalytiker hos
0: Sydbank. Nu lytter til Radio 4 morgen.
3: Et flertal i repræsentanternes hus i USA har besluttet at fjerne republikanske Kevin McCarthy som formand. Det står lysende klart efter en afstemning i repræsentanternes hus sent i aftes. Det er første gang i USA's historie, at en formand væltes ved en afstemning. Mads Dahlgaard, Massen USA-analytiker, godmorgen. Godmorgen. Altså 216 stemte for at fjerne McCarthy og 210 stemte imod og det var jo oprindeligt hans egen partifælde, Matt Gates der havde fremsat det forslag om at fjerne ham som formand lad os bare lige starte der hvorfor stillede han det forslag
7: Han var simpelthen utilfreds med Matt Gates med den måde McCarthy han har forvaltet hans magt som speaker of the house jeg ved ikke, om der er måske mange, der kan huske tilbage til januar i starten af det her år, hvor Kevin McCarthy han gik igennem 15 meget lange, øh, meget lange afstemninger for at blive Speaker of the House. Og der, da han endelig til sidst blev Speaker of the House, der han indgået en aftale med netop Matt Gates og en gruppe om, hvordan han skulle køre hele butikken, hvordan han skulle køre repræsentanterens hus. Og det mener man altså, at den aftale har McCarthy brudt, og derfor... Så var, fik de nok her over weekenden, hvor man fik forhandlet den her midlertidige finanslov på plads sammen med demokraterne. Der fik de simpelthen nok, og Matt Gates fik ekstra meget nok. Så han rejste det her mistillidsvotum, og McCarthy blev simpelthen væltet. Og hvad? så er der en personlig anke. Uh, Matt Gates han er meget sur på McCarthy, fordi McCarthy har opretholdt en undersøgelse af selv samme Matt Gates omkring at have haft sex med en mindreårig i Florida. Så der er også et personligt intrier imellem de to.
3: Ah, der var lige en uh, personlig agenda der også. Men hvad er det for aftaler, han ikke har uh, overholdt?
7: Da, da han indgik uh, aftalen med højrefløjen, uh, med den her gruppe af republikanere tilbage i januar, der lovede han, at han ville kæmpe for store besparelser på de offentlige budgetter blandt andet. Altså at, at man ville, uh, skulle sænke uh, udgifterne i det føderale USA. Det uh, lykkedes McCarthy simpelthen ikke med, i dels ikke i forhandlingerne omkring gældsloftet, som vi fulgte meget tæt omkring, uh, tæt omkring i foråret der lavede McCarthy en aftale med Biden, som de her folk var ekstremt utilfredse med. Så han er simpelthen fundamentalt set ikke lykkedes med den politiske dagsorden, som han, han underskrev på der tilbage i januar. Og det er det, de tager konsekvensen af her.
3: Ja, men vildt nok ikke, at, at de gør det inden for, for eget parti. Hvad kommer det til at betyde for republikanerne?
7: Det betyder republikanernes interne borgerkrig, som vi har faktisk fulgt i næsten et årti nu med 10-partibevægelsen der under Obama, men så nu sådan det, det, man kan kalde Trump, Trump-bevægelsen i det republikanske parti, altså den populistiske fløj, totale uenighed med de fuldstændig moderate, sædvanlige, forudsigelige republikanere i midten. Den uenighed internt i partiet, den er simpelthen gået i, i, i lys nu, og partiet virker til at være i en form for identitetskrise, så det i hvert fald har svært ved at forvalte magt, når det har flertallet. Det står i hvert fald tydeligt efter, øh, efter den her historiske afstemning i går.
3: Kan man sige allerede nu, hvad det kommer til at betyde for amerikansk politik som sådan?
7: Ja, altså lige nu, så er amerikansk politik i en form for ned øh, altså fuldstændig for fast, fordi Repræsentanternes hus kan slet ikke fungere uden en Speaker of the House, og så kan der ikke komme noget lovgivning igennem USA overhovedet. Øh, og det var ret kritisk, fordi at den finanslovsaftale, man fik forhandlet i, øh, i weekenden, den var bare midlertidig. Så hele det federale system, hele den amerikanske regering, den løber tør for penge om ca. 42 dage. Så det er altså et kæmpestort nedtællingsur, som der hænger over de her folk, som slet ikke kan blive enige om det mest fundamentale, det er at vælge en leder. Så vi er slet ikke gået i gang med finansmarkedsforhandlingerne endnu. Så det er virkelig kritisk, også sådan på den korte bane i amerikansk politik.
3: Mads går massen af er med os, usa analytikere her i Radio 4 morgen, fordi et flertal i repræsentanternes hus i USA har væltet den republikanske formand, Kevin McCarthy. Og der er uh, tusindvis af spørgsmål, der presser sig på, også blandt vores uh, lyttere. Mm. Så uh, du får lige et par, et par stykker her. Det der står, uh, det uh, demokraterne må jo have stemt for en fjernelse. Også kunne demokraterne ikke have ragt hånden under ham? Han har jo lige hjulpet Biden ud af en nedlukning. Eller er det bare en uh, pragmatisk dansker, der tænker sådan, spørger Michael I. Kolding.
7: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og der var rigtig meget snak om, om demokraterne skulle tage sig virkelig dyrt betalt for at redde Kevin McCarthy øh, på det her spørgsmål. Det valgte de i sidste øjeblik ikke at gøre. Og det er fordi amerikansk politik er fundamentalt anderledes end dansk politik. Så uden at øh, skyde nogen i skoene her, så er det fordi, at det er en pragmatisk dansker, der, der tænker her. Flertallet er så snævert i repræsentanternes hus. De sidder kun, republikanerne, med et flertal på fire sæder hvilket betyder, at, at demokraterne de kan lugte magten. De er så snublende tæt på magten, at lederen af, af, repræs- lederen af demokraterne i repræsentanterens hus, han vil næsten ikke kunne retfærdiggøre at stemme på en Speaker of the House. Og så er det, at demokraterne set sig sure på lige præcis Kevin McCarthy, fordi i hans forsøg på for at blive venner med hans højrefløj, jamen der gav han dem den her start på en rigsretssag imod Joe Biden, som vi fulgte i august. Og det har demokraterne simpelthen ikke tilgivet McCarthy, så de kan ikke se sig selv være den, det parti, som der hjælper med kaffe tilbage på spikerposten.
3: Og når vi bruger krudt på det, også her i Radio 4 om morgenen, så er det jo også fordi, det kan have en form for betydning for Danmark og Europa, også hvem der egentlig er formand i repræsentanternes hus. Prøv lige at forklare, hvordan det hænger sammen.
7: Ja, altså, når Washington nyser, så bliver verden forkølet. Altså, det er den absolut største magt, og det er Danmarks sikkerhedsgaranti, der er USA. Det er Danmarks allerstørste eksportmarked. Så helt grundlæggende, så er USA, og hvad der foregår indrigspolitisk i USA... Virkelig, virkelig afgørende for dansk økonomi og udenrigspolitik og sikkerhedspolitik. Men man kan sige, for Europa på den korte bane, en af de helt store knaster i uenighederne, både internt i det republikanske parti, men også imellem demokrater og republikaner, jamen det er, at man fortsætte støtten til Ukraine. De er ved at løbe tør for penge til at sende til Ukraine i Kiev. Det skal igennem kongressen, hvis man skal have flere penge til Ukraine. Det er slet ikke noget, præsidenten kan bestemme. Og det er altså en af de helt store knaster her, og det er det, vi skal holde ekstra meget øje med, om en ny Speaker of the House er mere venlig sendet over for Kiev, end Kevin McCarthy, han var. Så det er virkelig afgørende, især for Kiev, hvad der foregår i kongressen lige nu.
3: Og det er jo det store spørgsmål. Hvem bliver så den nye formand? Hvor, Hvor lander den
7: post? her uh, du stiller spørgsmålet hele Washington D.C. stiller sig selv her til morgen. Det ser ud til, først var rygterne, at Kevin McCarthy han ville stille op igen under en ny forretningsorden. Altså give demokraterne mere magt i et håb om, at de ville så hjælpe ham tilbage på speakerpost. Men han har lige meldt ud, at han har taget nok test nu, så han stiller ikke op. Så nu kigger vi alle mulige andre steder hen. Vi kigger til gruppeformand Steve Scalise, som altid har gået med en lille speaker i i maven. Og så er der en anden medlem øh, fra Ohio, der hedder Representative Jim Jordan, som egentlig repræsenterer den her yderliggående højrefløj, men er blevet lidt mere moderat over tiden. Og den seneste nye, det er, at der er en lille gruppe af republikanere, der har en våd drøm om at indsætte tidligere præsident Donald Trump som Speaker of the House. Det kan teknisk set godt lade sig køre. Man skal ikke være valgt i repræsentanternes hus for at være Speaker, men det er altså også et navn, der bliver nævnt. Det er ikke så realistisk, men det er et navn, der bliver nævnt.
3: Og ikke så realistisk, siger du. Hvorfor i grunden, ikke?
7: Ja, yeah, det er fordi, der, der, det vil være fuldstændig, det skal man selvfølgelig passe på med at sige med amerikansk politik, men det vil være helt vanvittigt, at man tager en, der ikke er blevet valgt som Speaker of the House, og i særdeles så kontroversiel figur som, som Donald Trump. Men altså, alt kan lade sig gøre lige nu. Det vil nok være svært at få ham at skabe et flertal, også blandt republikanerne i repræsenterens hus, Donald Trump, til at blive Speaker of the House. Der vil det, i hvert fald være lige præcis nul sandsynlighed for, at der er nogen demokrater, der vil hjælpe en Donald Trump til Speakerposten. Og så er spørgsmålet om Donald Trump egentlig overhovedet, der er interesseret i det.
1: Mm. Vi taler med Mads Dahlgaard Madsen, der er USA-analytiker og tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington. Og Mads, der er jo valg i USA lige rundt om hjørnet. Det, der sker lige nu, altså hvor stor indflydelse kan det få på den her valgkamp, der snart går i gang?
7: Jamen, det, det, altså selvfølgelig har det stor ind, altså indflydelse på valgkampen. Og det er også en af årsagerne til, at demokraterne ikke redder republikanerne her. Vi er jo snuplende tæt på et valgår. Altså, vi går ind i et valgår, hvor de to partier skal vise, hvorfor det er dem, der skal have magten i USA. Og der er det her bare så kærkommende for demokraterne. Der er amerikansk politik bare så brutalt, at de kan pege nu på republikanerne, sige til deres vælgere og sige, prøv at se, når I giver dem flertallet, så er det bare kæres på kæres på kæres. Så det her, det spiller lige ind i demokraternes valgkampstrategi, er egentlig et datapunkt for dem, der viser, at trumpismen har overtaget det parti så meget, at det er ikke et seriøst regeringsbærende parti. Så det kan have kæmpe stor indflydelse på, øh, på valget. Jeg kan allerede se, hvordan øh, de, de demokratiske de bliver skrevet lige nu. Altså, jeg vil nærmest kunne skrive dem i søvne, øh, baseret på det kaos, vi så i, i går aftes. Så det hvis, har stor, stor indflydelse men der skulle jo netop stå, altså, don't elect the ungovernable. Altså, det her, det er the party of chaos. maga extremists has taken over, og sådan nogle ting. Altså, det, er, det, vil, det vil være så nemt for en spindokter at, at tegne det her parti som et ikke seriøst regeringbærende parti. Og derfor er det kun stabilitet og sikkerhed, der kommer ved at vælge demokrater ind i kongressen. I
3: republikanerne har et snævert flertal i repræsentanternes hus i øjeblikket, men er der noget, mass der kunne øh, få pilen til at pege på, at demokraterne får en, en formand?
7: Og det er jo det, som der er rigtig mange, altså, øh, rigtig mange som der er ude og, og snakker om lige nu, og også en oversændelse til, at de ikke hjælper McCarthy, fordi snæv, flertallet er så øh, Har Kim Jeffries, som er leder af demokraterne, han lavede en, en lang pressemeddelelse i går, hvor han rakte hånden ud til moderate republikanere og sagde, efterlad nu de her MAGA ekstremister. Efterlad nu de republikanske kaos, og hjælp med hjælp os i et partnerskab. Det er næsten Lars lykkeagtigt sprog, som han kom ud med, hvor han vil lave en eller anden form for befrielsens øjeblik for de her moderate, moderate republikanere og så selv gør sig, og så skabe en form for koalition over midten, så Hakim Jeffries han kan, blive, han kan blive leder.
3: Og der vil vi så i så fald se et for alvor Ukraine venligt formandskabing.
7: Ja, det vil vi nemlig lige præcis. Der er vel en af de store hovedargumenter for de moderate amerikanere, som er meget pro-Ukraine og rigtig gerne vil se mere hjælp. Det kunne være et stort argument for dem til at hoppe over øh, og så stemme på en, en speaker, Jeffries. Og det er selvfølgelig det, som, som Jeffries øh, han, han satte sig på her.
3: Mads går Massen USA, analytiker. Tak, fordi du var med os i Radio 4 morgen. Det var så lidt. Onsdag morgen, og øh, vi kommer til at tage fat i... Øh... Alvorlige emner, specielt et alvorligt emne her til morgen, nemlig aktiv dødshjælp. Et øh, emne, der har mange sider af sagen og øh, etiske dilemmaer også.
1: Ja, for etisk råd kommer med anbefalinger i dag kl. 11. Anbefalinger til øh, politikerne. Anbefalinger, der indeholder gode råd til, om vi skal have aktiv dødshjælp eller, eller ej i Danmark. Så etisk råd øh, sætter ligesom skub i debatten i dag, den etiske debat.
3: Vi tager debatten sammen med dig, der lytter med på Radio 4 morgen. Du bidrager med dit indspark til det hele på SMS' på nummer 1424 Onsdag morgen, og vi retter blikket mod nyhedsstudiet og Henrik Møring, som er klar med seneste nyt. Klokken er 7. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast Radio 4.